0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei Mörer und Würz im Trainingsbereich. Und mir gegenüber sitzt die Gastgeberin dieses Podcasts, Andrea. Hallo Andrea. Hi Hannes. Genau in dieser Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Duftkompositionen von der Destination. Und welchen Duft hast du uns heute mitgebracht?
1: Heute entführe ich euch nach 37 Grad 56 Minuten Nord, 30 Grad 57 Minuten
0: Ost. Ich würde sagen, es geht nach Isparta.
1: Genau, richtig geraten, Hannes. Wir sind heute in Isparta, die Gegend, wo die Hudamassena Große herkommt und wir haben mit Esparta einen Duft bei Les Destination, ja mit verschiedenen Rosenakkorden, sehr modern interpretiert, mit grünen Noten und wir freuen uns sehr darauf.
0: Ich bin gespannt. Wer ist denn dein heutiger Gast?
1: Ja, Dieter wird hier mit dabei sein und er kommt auch gerade aus der Gegend, aus dem Urlaub frisch zurück und wird uns davon seinen Eindrücken berichten.
0: Ich bin gespannt. Dieter ist auch bei uns im Haus Bezirksmanager und damit viel beim Kunden unterwegs und er erzählt gleich seine ganz persönliche Geschichte, wie er eigentlich in der Duftbranche gelandet ist und es ist eine Geschichte, die ja schon in der frühen Kindheit losgeht bei ihm. Ich glaube, wir können uns sehr freuen auf ein spannendes Gespräch mit ihm und ich würde sagen, viel Spaß.
1: Danke dir, bis gleich. Hallo Dieter, schön dich zu sehen.
2: Hallo Andrea, ich freue mich auch.
1: Ja, wunderbar, schön, dass du da bist. Um, vielleicht magst du unseren Zuhörern kurz sagen, wer du bist, was du bei Mora und Wirz machst, was deine Aufgaben sind.
2: Mein Name ist Dieter Schollmeier, ich bin Bezirksmanager im Außendienst bei Mora und Wirz mhm. seit jetzt zwölf Jahren.
1: Wow, auch schon sehr lange Reise mit der Firma dann.
2: Ja, das stimmt. Bin gelernter Drogist, Familienvater mit drei Kindern.
1: Die wird nicht langweilig, merke ich.
2: So sieht's aus.
1: Ja, wunderbar. Und Trogist, das heißt, du hast auch schon vor dem Start bei Moranwürz mit Düften zu tun gehabt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Parfümerie auch gelernt. Natürlich mit dem Sortiment, was man so in den 90er Jahren hatte. Aber da war so gerade Anfang der 90er eine Blütezeit der Parfümerie.
1: Ja, in, inwiefern Blütezeit? Wie meinst du das?
2: Also es kam ganz berühmte Düfte, die auch teilweise heute noch in den Regalen stehen auf dem Markt. Da sind zum Beispiel ein Roma von Laura Bejotti, ein Tresor von Lancôme, <lacht> Gilles Sander wurde da groß. Es war eine wunderschöne Zeit damals.
1: Ja, sehr viel Selbstverwirklichung, die da im Vordergrund stand, glaube ich, dass man sich was Gutes tut, was Schönes gönnt, dass man individuell sich ausdrücken möchte.
2: Auf jeden Fall, genau.
1: Ja. Und äh, jetzt schaust du von der anderen Seite, von der Herstellerseite. Auch spannend, oder?
2: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss ich sagen, die Geschichte, die ich mit Meurer und Wirtz, die mich mit Meurer und Wirz verbindet, ist auch besonders. Also im elterlichen, in der elterlichen Drogerie habe ich damals schon im Keller bei der Inventur geholfen und da ist der Name Meurer und Wirtz quasi auch üblich gewesen, verbunden mit Tabak Original, mit Nonchalance. Und so weiter ja. Ja.
1: ja, auch dann eine sehr persönliche, sehr spannende Reise. Auf jeden Fall. In genau. der Duftwelt. Und heute wollen wir ja ein bisschen über die Destination sprechen, über ja unverwechselbare, einzigartige Nischendüfte, die, wir, die ihr seit Neuestem mit im Sortiment habt. Welche Reise hast du dir denn ausgesucht? Wo entführst du mich denn hin?
2: Ja, für mich war das eigentlich ganz klar, als die Frage aufkam, weil wir hatten jetzt gerade einen wunderschönen Urlaub in der Türkei. Und da bietet sich natürlich an, die Destination Isparta zu nehmen.
1: Wow, die Stadt der Damaszenerosen. Rosen. Das, das türkische Kras, sagt man, glaube ich,
2: auch. Auf jeden Fall, genau. Wir waren auch ganz in der Nähe. Das war jetzt ein Familienurlaub und kein Abenteuerurlaub. Die Fahrt hätte zweieinhalb Stunden gedauert. Das habe ich jetzt nicht auf mich genommen. Also es wird für mich ein Sehnsuchtsort bleiben. Ja. Aber das Drumherum... Und allein die Landschaft, die Umgebung, die Leute, das bleibt mir sehr, sehr gut in Erinnerung. Und von daher wird das nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in der Nähe waren.
1: hast also eine schöne Zeit da verbracht. Auf jeden ja. Fall. Und hast du ja. auch was mitgebracht, Kann, sehe ich da. Ja, sicher. Was, was hast du denn mitgebracht? Wir
2: waren natürlich, also zuallererst muss ich sagen, Ispata ist ja wirklich ein epischer Rosenduft. Ich habe dir erstmal eine Rose mitgebracht. <lacht> als <lacht> Königin <Glück>. des Podcasts.
1: <lacht> Zum Glück kann jetzt niemand sehen, dass ich erröte. <lacht> vielen, vielen Dank, Dieter. Sehr nett. Sehr gerne. Duftet auch
2: gut. Ja, ansonsten habe ich natürlich auf dem Bazaar ähm, die damals Rose gekauft, mhm. als Blüten oder auch Knospen. Denen kann man einen wunderschönen Tee zubereiten. Das habe ich extra heute Morgen dann auch getan und habe ihn mitgebracht. Toll. Der beduftet uns quasi auch schon. Und noch für später, für nach der Mittagspause, Baklava, die habe ich geschenkt bekommen von dem Hoteldirektor und die würde ich dann euch auch hier mit zur Verfügung stellen, das. dass wir die gleich verköstigen. Das Wir sehr sind süß, ja hier im Sinne des Wir sind ja hier quasi im <lacht> Gourmont-Paradies. Ja.
1: Ich habe gehört, Rose tatsächlich kann man auch essen. Also wird zum Beispiel auch eine Süßigkeit in der Türkei daraus genau, gemacht. Das Lockon, genau. ne? das ist wie so eine Art Kaugummi.
2: Ja, ja, ich genau, genau. Ja. Auch von der Farbe so schön und es duftet auch lecker. Also
1: ja, ja. sehr schön. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist nicht dazu gekommen, jetzt genauer auf die Plantagen zu gehen, auf die Rosenfelder. Aber also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch überall Bildmaterial oder was man da oder bekommt auch was erzählt. Das sind ja riesige Felder, wo die Damassenerose angepflanzt wird. Und ich glaube auch jetzt ja, zur Gewinnung des Öls sind auch ganz bestimmte Dinge notwendig, die man da einhalten muss.
2: Genau, weißt du irgendwas genau.
1: dazu, wie?
2: Ja, das war auch der Tipp von einem Taxifahrer, mit dem wir eben auch äh, auf den Bazar gefahren sind. Und ich habe ihn natürlich nach Isparta gefragt, Isparta. Und er sagte, ja, am besten fährt man morgens dahin. Man steht um 5 Uhr auf, dass man so gegen 7 Uhr dort ist. Da werden quasi vor Sonnenaufgang auch die Rosenknospen gepflückt, kurz vor Sonnenaufgang. Dann sind die noch richtig prall und voll mit dem Tau und entwickeln am besten ihren Duft.
1: Das ist ja so, das ist ja eh mega spannend in der Natur, dass die Aromastoffe, die Duftstoffe, die wir ja alle so lieben, die in erster Linie sind das ja auch ganz viele ätherischen Öle, die werden ja von den Pflanzen gebildet, um sich zu schützen, oft um Insekten abzuwehren, aber im Falle der Damaszenerose ist das wohl tatsächlich, um sich vor der nächtlichen Kälte zu schützen. Denn ich glaube, das ist so dieser Kontrast da auch vor Ort, diese Frische auf diesen Hochtälern, im Gegensatz nur zur Wärme, die vielleicht schon vom Meer sich langsam annähert. Und wenn man einfach so lange wartet, ist das einfach der, das Öl bereits äh, verflogen, hat sich verflüchtigt und dann ist es natürlich nicht mehr so wertvoll. Und apropos wertvoll, hast du eine Idee, was so ein Liter kostet an Rosenöl?
2: Ja, also zuerst braucht man ja drei bis vier Tonnen an Rosenblättern. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, unvorstellbar. Unvorstellbar, ja. Und dann sind wir bei knapp 5.000 Euro habe ich gehört.
1: Ja, ich glaube, das, das ist kommt ist schon hin. Wahnsinn. Ja. ja, also extrem wertvoller Inhaltsstoff. Und in Isparta ist er ja kombiniert auch noch mit anderen Rosenakkorden. Was ist genau. denn sonst noch alles drin? Erzähl genau, mal. das
2: ist das Rose Absolue. Mhm. Das ist eher von der Rosa Centifolia, das heißt die tausendbätrige Rose, die auch in der Provence beziehungsweise auch in der Türkei oder Bulgarien angebaut wird, die Damaszener und die Rosa Zentifolia sind eigentlich die beiden Duftrosen. Mhm. Eben das Absolu von der Rosa Zentifolia ist eben noch drin und auch die Pfingstrose, sodass mhm. es einen wunderschönen Rosenakkord gibt, der allerdings nicht zu intensiv ist. Ich war überrascht, als ich den Duft das erste Mal gerochen hatte, wie frisch er denn noch ist. Und, und da kommt Schuhe das, da kommt, ja, sehr gerne. Aber da kommt das <lacht> eben auch zutage, was du eben sagtest. Man muss wirklich sagen, wenn du an der Küste entlang fährst und schaust in das Taurusgebirge, da liegt jetzt im April noch Schnee. Das heißt also, es ist schon noch sehr kalt dort oben. Ispata liegt in diesem Hochtal. Wir haben es vom Flieger her, konnten wir runterschauen, ja. wunderschön gelegen. Von daher ist da, herrscht da nochmal ein anderes Klima. Hm. Wir hatten jetzt quasi 20, 25 Grad im April. Ich schätze mal, da oben werden es 5 bis 10 Grad sein. Ja. Ja, Gerade doch ein deutlicher Unterschied. Ja, genau. ja und
1: ich finde das auch jetzt aus meiner, auf ja der auch naturwissenschaftlichen Sicht so spannend zu sehen, wie Pflanzen, die eben nicht unterstützt werden, weil sie weitgehend unberührt da in der Natur wachsen, wie die sich eben nochmal selbst kraftvoll ausbilden müssen, um eben ja den äußeren Bedingungen standzuhalten. Und dass wir das dann in Form eines solchen Duftes wieder genießen können. Wie schön ist das?
2: Jetzt müssen wir sprühen.
1: Ja, wie du gesagt hast, es ist nicht diese Rose, die man jetzt erwartet hätte, sondern ja sehr, sehr vielfächrig.
2: Also man muss sagen, wir haben jetzt im, im, in der Kopfnote, die ist Rose Absolue. Dann kommt die Himbeere als leichte, frische,
1: fruchtige Fruchtig, Note ne? eben
2: rein. Und der rosa Pfeffer gibt einen kleinen Pep. Für mich ist das quasi so der der Duft des Bazars, dieser Pfeffer eben auch. Die Himbeere... Dann kommt im Herz eben die Brombeere. Also und eben auf diesem Bazar, wo wir eben auch den rosa Pfeffer und die Himbeeren gesehen haben, haben wir dann eben auch ähm, die Fladenbrote, die türkischen, mit Füllung, diese Gößlämmer gegessen. Und dazu bekommst du auch Brombeeren. Und so haben wir die Brombeere eben auch hier in der Herznote. Von daher eine wunderschöne ähm, Kombination, die eben...
1: Die dich direkt nach, in die Türkei und nach Isparta entführt. Die, die mich und, direkt
2: wieder dahin entführen. Und ich ja. denke, das
1: war von der, von der Parfümeurin ja auch ein bisschen die Idee, ne? uns zu entführen nach Isparta, damit wir das nochmal mit allen Sinnen nacherleben können.
2: Ja, und da muss ich sagen, die Sidonie Grand Perret, die diesen Duft erschaffen hat, hat das auch sehr minimalistisch und puristisch eben auch hinbekommen. Also, es gibt ja Rosendüfte und Rosendüfte. Und jetzt haben wir hier einen nicht sehr opulenten Rosenduft, aber einen unheimlich facettenreichen. Ja, Man ich glaube, ist
1: auch Unisex.
2: Es ist Unisex, mhm. auf jeden Fall. Also, allein die Frische ist auf jeden Fall für Männer auch sehr, sehr gut tragbar. Die meisten Rosendüfte sind eben Damendüfte, Aber hier würde ich eine, auf jeden Fall auch für mich eine Ausnahme machen.
1: Wenn ich jetzt noch mal rieche, dann kommt aber auch so eine erdige Note, so eine, ja, eine, eine mütterliche Note quasi hinterher.
2: Genau, das ist das Wettiweh. das spielt für mich so ein bisschen die im Sommer auch die Trockenheit, die dort herrscht, die man sich eigentlich jetzt im Frühjahr kaum vorstellen kann wieder, aber auch amprierte Noten und der weiße Moschus, geben dem Duft eine gewisse Fülle auch.
1: Mhm. Ja, gerade auch dieser WTW, der wird ja, das ist ja eigentlich ein Gras, wenn man das genauer nimmt, der wird ja auch oft äh, angepflanzt, um die Erde vor dem Austrocknen und vor der Erosion zu schützen, mhm. weil ja einfach so, ja so, die Wurzeln einfach so stark sind und ich finde, äh, diese Stärke spürt man schon auch in dem Duft.
2: Auf jeden Fall. Jetzt wird es ja schon fast wissenschaftlich, aber da muss ich sagen, da gibt es dann eben auch zu dir und der Sidonie Perret auch eine Verbindung, weil sie hat auch den Duft, beziehungsweise sie ist geboren in Burgund, hat also da auch in einem Gourmet-Umfeld, ne, ist ja ein sehr bekanntes Weinanbaugebiet, sehr aufgewachsen und hat dann auch in Montpellier, beziehungsweise krass gearbeitet und Praktikas gemacht, aber auch im Hinblick dessen, sie hat in, in einem... Unternehmen gearbeitet und hat da die Rohstoffe für die Parfums ausgewählt, ausgesucht, kontrolliert auf die Qualität und das war lange Zeit ihr Job. Und so weiß sie natürlich genau, was in den Parfums eben drin ist und was es dazu gehört, um einen wunderschönen, facettenreichen Duft zu erschaffen. Ja,
1: also das ist sozusagen das Handwerk dahinter, ne? also genau. mega spannend. von
2: der Pike auf gelernt. gelernt. Ja. Ja. Nein, also
1: ich finde, es ist ihr unglaublich gut gelungen, die ja, die Königin der Blumen hier zu zelebrieren in, in Rosenakkorden, die aber eben ja zusammen mit den anderen Komponenten wirklich eine, einen sehr, sehr runden, floralen, aber auch ein bisschen grünen Duft ergeben. Aber was hast du denn da noch mitgebracht? Eine kleine, eine kleine Weltkugel?
2: Ja, die habe ich immer bei meinen Kunden dabei. Das ist ein Geschenk von meiner Tochter. Die weiß nämlich, wie sehr ich die, unsere neue Duftlinie Les Destination mag und die Düfte, die dahinter stecken. Und so kann ich meinen Kunden immer zeigen, wo ist denn Mumbai, wo ist Ispata, und die ganz vielen anderen schönen Destinationen, die wir dort haben. Und so muss ich sagen, Ispata war mir auch gar nicht bekannt. So wie auch …
1: Als Sehnsuchtsort meinst als du Als
2: Sehnsuchtsort. Ja. Ich dachte erst, es wäre im Nahen Osten. Aber nach der Recherche sah ich, dass es in der Nähe äh, von Antalya in der Türkei liegt. Und, wie du ja schon so schön sagtest, das ist quasi die Blaupause zu der Provence in der Türkei.
1: ja. Äh, wunderschön, wie du davon erzählen kannst. Also ich glaube, ich muss mein nächstes Urlaubsziel auch noch mal umändern. Vielen, vielen Dank, Dieter. Also, Ispata hast du uns jetzt äh, so schön vermittelt. Gibt es denn noch einen Duft auf de, aus der Destination Linie, den du persönlich auch noch sehr gerne magst?
2: Auf jeden Fall und zwar Costa Rica. Der Kontrast auch von den Stränden hoch zu den Vulkanbergen, vom Duft her der Kontrast zwischen Zitrone, Ingwer und den Kaffeenoten, das ist auch einfach ein toller Gourmand duft
1: Merke schon. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, mach's gut. Bis bald mal wieder.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis bald, Andrea. Ja, tschüss. Tschüss.